0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Wir haben Corona-Krise. Deswegen sitze ich jetzt auch alleine hier vor dem Mikrofon und habe keinen Gesprächspartner oder keine Gesprächspartnerin, mit dem oder der ich über interessante Lebensmittel sprechen könnte. Und in der Krise habe ich mir jetzt gedacht, was kann ich machen? Ich habe mich dann zu Hause hingesetzt und habe eine Reihe von Videos einfach aufgenommen, in denen ich über Geschmack rede und über das Thema Schmecken lernen. Und in jedem Video geht es da um ein bestimmtes Thema und eigentlich sitze ich nur vor der Kamera und rede. Und deswegen dachte ich, ach Mensch, die Videos kann ich ja eigentlich auch nochmal als Podcast verwursteln. Und so hört ihr jetzt hier die erste Folge dieser Reihe zu dem Thema, warum existiert Geschmack überhaupt? Wer mich kennt, der weiß, Geschmack fasziniert mich. Und wenn man sich so lange mit Geschmack wie ich beschäftigt, kommt man irgendwann zwangsläufig zu der Frage, warum existiert Geschmack eigentlich? Beziehungsweise, wie entsteht Geschmack in Lebensmitteln? Und um das besser herauszufinden, habe ich einiges gelesen, habe ich mit Leuten unterhalten und ich möchte jetzt versuchen, mal dieses ganz komplexe Thema möglichst kurz und bündig für euch zusammenzufassen, beziehungsweise meine wichtigsten Erkenntnisse an euch weitergeben. Und für mich das Wichtigste ist tatsächlich erstmal zu verstehen, dass Geschmack in der Natur entsteht und in der Kultur, also durch Menschenhand. Und in der Natur, damit möchte ich mal anfangen, ist es so dass Geschmack nicht existiert, um uns Freude oder Vergnügen oder eine sinnliche Erfahrung zu bereiten, sondern Geschmack hat ganz praktische Gründe, und zwar Überlebensgründe und Gründe der Fortpflanzung. Denn nehmen wir uns mal das Beispiel Apfel, Apfel, Apfelbaum. der Apfel ist auch nicht für uns primär als Genussmittel oder Lebensmittel entstanden, sondern erstmal ist es ein Transportmittel. Es ist ein Transportmittel, in dem Kerne bzw. Keimlinge sind, die einen neuen Apfelbaum wachsen lassen sollen. Und die Natur hat es jetzt so ganz geschickt gemacht, dass die Kerne, wenn sie noch nicht so weit sind, einen neuen Baum entstehen zu lassen, in einer Frucht sind, die nicht gut schmeckt. Ja, bei einem unreifen Apfel, dann ist er sauer, dann kann er bitter sein, dann ist er abstringent, das heißt, es zieht sich hier alles zusammen. Ähm, hinterlässt was pelziges im Mund. Also dieser Apfel sagt uns oder auch Tieren: Iss mich nicht. Erst wenn die Kerne im Inneren so weit sind, dass sie einen neuen Baum wachsen lassen können, ist auch die Frucht reif und die Frucht sagt uns dann: Iss mich. Dann riecht es betörend nach Apfel, dann ist er süß ähm, und dann wollen wir oder wollen Tiere ihn essen. Ja, wir wollen ihn essen. Die Tiere sollen ihn noch essen, sollen ihn, ähm, die Vögel sollen damit wegfliegen, die Kerne wieder ausspucken oder auf anderen Weg wieder ausscheiden, damit irgendwo ein neuer Baum wachsen kann. Das Interessante ist jetzt auch, und das ist eine wunderbare Symbiose oder eine Win-Win-Situation, dass wenn der Apfel jetzt reif ist, ist er nicht nur lecker, sondern er hat auch mehr Kalorien. Das heißt, er hat mehr Zucker. Und deswegen ist es auch gut für uns oder für Tiere, wenn wir den reifen Apfel essen bei ja, Zucker und anderen Nährstoffe also eine, eine wunderbare Symbiose. Also einmal sind also sind Aromen, ist Geschmack, sind Botenstoffe oder sind Stoffe, die uns anziehen, die uns sagen, mh, wir, ja, iss mich. Das zweite, der zweite Bereich ähm, ist, sind Abwehrstoffe, auch Abwehrstoffe, die in Pflanzen sind, ähm, haben Geschmack, haben Aromen. Das sind oft einmal Aromen, äh, die bitter sind, die sauer sind oder die sonst und sagen, das schmeckt nicht gut, das wollen wir nicht essen. Ähm, auch hier gibt es Gründe, natürlich, Abwehrstoffe, wie zum Beispiel im Thymian, in den Blättern, äh, sind dafür da, dass die Tiere die Pflanze nicht anknabbern. Ähm, oder in der Kaffeekirsche gibt es ähm, Koffein. Das Koffein ist ein Insektizid, dass die Insekten nicht rangehen, weil auch das bitter ist. Ähm, das Interessante ist aber bei Abwehrstoffen jetzt, dass einige Abwehrstoffe ähm, uns Menschen doch irgendwie schmecken, auch wenn sie leicht bitter sind, wie vielleicht Polyphenol im Olivenöl oder auch hier die Stoffe im Thymian und die sind tatsächlich auch, Polyphenol auch hier, in bestimmten Mengen auch gesund für uns, also gut für uns. Irgendwie reizen sie den Körper ein bisschen, aber sie reizen ihn auf gesunde Art und Weise und wenn wir das in bestimmten Mengen zu uns nehmen, ist das es, ist es vollkommen okay. Also in der Natur sind es vor allem Stoffe, die uns anziehen sollen und eigentlich Abwehrstoffe, die den Geschmack erbringen. In der Kultur ist es jetzt so, dass wir Menschen ähm, irgendwann in der Steinzeit durch Zufall wahrscheinlich herausgefunden haben, dass wenn wir Fleisch ins oder übers Feuer tun oder Gemüse, dass es dann auf einmal gut riecht, dass es gut schmeckt. Und es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die in der Tat sagen, dass der größte Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass wir kochen, dass wir Lebensmittel zubereiten, denn nur so konnte unser Gehirn im Vergleich zu anderen Tieren so expo exponentiell wachsen und das macht uns das große Gehirn, das der größte Kalorienfresser ist, macht uns ja zu Menschen und es konnte nur so wachsen, weil gekochte, zubereitete Lebensmittel für uns besser verdaulich sind. Es sind leichter die Kalorien in uns aufzunehmen. Nimm man ein Beispiel ein Hühnerbein, ein rohes Hühnerbein, da muss man verdammt lange kauen, da können wir uns ganz lange verdauen, bis er diese Proteinketten aufbrechen kann, herunterbrechen kann, sodass sie für uns, für unseren Körper ähm, verfügbar sind. Wenn wir ein Hühnerbein lange kochen, in einer Hühnersuppe, dann zerfällt das Fleisch fast, wir müssen gar nicht mehr viel kauen, es wird vom Körper relativ schnell verdaut und kann schnell aufgenommen werden. Ähm, also auch hier, genau wie in der Natur, gibt es einen Zusammenhang zur, zu den Nährstoffen, zur Verfügbarkeit, zu Kalorien und Geschmack. Denn ein rohes Hühnerbein, das hat kaum Geschmack, das hat kaum Aromen. Wenn man allerdings eine Hühnersuppe kocht, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man dann in den Raum kommt, dann duftet das schon, das ist voller Aromen. Ein anderes eindrückliches Beispiel ist Brot. Stellt euch die Mischung aus Mehl, Salz und Wasser vor. Das hat kaum Aroma, das hat kaum Geschmack. Backt man ein Brot daraus, ein so wunderschönes Brot, dann dann entsteht eine wunderbare Aromatik, die sagt, iss mich. Ähm, denn auch hier ist es so, ein Brot, hier sind, sind, entstehen ganz viele neue Nährstoffe, äh, Enzyme, ähm, auch die Kohlenhydrate, die hier drin sind, die sind viel, viel leichter, zugänglich und verdaubar für unseren Körper, als wenn wir Mehl essen würden. Das Gleiche ist mit Kartoffeln, Reis, so viele Lebensmittel. Erst durch die Zubereitung, durch das Rösten, durch das Kochen, durch das Braten, ähm, ist es für uns Zugänglich, so also die Kalorien und die Nährstoffe für uns verdaubar und für unseren Körper aufnehmbar. Und das ist ja das Faszinierende, dass, dass eigentlich hier Überleben und so etwas Wunderbares, so etwas Freudvolles wie Geschmack so stark zusammenhängen. Und im Endeffekt kann man wirklich sagen, dass es wahrscheinlich kaum etwas Wichtigeres und kaum etwas Natürlicheres gibt als Geschmack. Denn ohne Geschmack wird es eben auch kein Überleben, keine Fortpflanzung in der Welt geben. Und genau deshalb existiert Geschmack.